0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的天命论。在激进的扩张主义者来看，种族主义的天命论赋予了他们从所谓落后的种族手中夺取土地的合理性。很多美国人不仅把德克萨斯问题看作了一个地区反抗专制统治的运动，更把它视为一种种族的冲突。来自密苏里的参议员托马斯·本顿。在国会中就说道：“德勒萨斯反抗运动展现了昂格鲁萨克逊人的品质，给予了这个种族受到世界尊敬与赞美的新头衔。它表明自由、公正、勇猛、道德、体制和治理是区分所有种族的标志。”德勒萨斯共和国首任总统山姆休斯顿在他的就职演说中也大谈昂格鲁萨克逊人的天定命运，把粗陋、不文明和好战的墨西哥人。与更人性化的德克萨斯人进行了对比，他称安格鲁萨克逊人是一个具有骑士精神、爱好自由和热衷扩张的种族。他援引上帝支持以色列人战争的故事。休斯顿论证，他说上帝明确的赋予了美国白人种族使命，去教化美洲大陆。后来呢，成为波尔克政府国务卿和第十五任美国总统的詹姆斯布坎南，更是直接号召把这个低能的懒惰的种族。从德克萨斯清除出去，因为只有这样，我们才能完成我们的神圣使命，从而让上帝选定的伟大种族继续前进。从这些激进扩张主义者的言语中可以看出，种族主义的天命论，它的这种思想更具有侵略性和排他性。它更多的是获取，而不是给予，是强权而非道义，考虑的是如何满足自身的利益需求，而不是承担人类文明进步的责任。天命论说到底，它的基础就是天将降大任于己身。但是受到上天的垂青，并不代表着赐福、溺爱和纵容。上帝垂青的目的，为的是让你承担责任，而这份责任的回报，是在人类文明的发展史中占有一席之地的荣耀。因此，正确认识天命论的基础，就在于你要认清楚人类文明发展的方向是什么。而这个正确的认识，必须站在人类文明发展更高的格局和时间跨度上来认识，而不是局限于自己种族眼前的利益。只有这样，你才会有深刻正确的认识，并且才能去选择正确的方法和手段。否则的话，你所坚持的天命论就是伪天命论。你不仅不可能得到上天的垂青，你反而会遭到人类文明的唾弃。最典型的例子就是把伪天命论发展到极致的二战中的德国纳粹，他们永远的被钉在了人类文明发展史的耻辱柱上。除了种族主义以外，另外一个就是性别观念。这不仅仅是个人意识，还是使社会权力分配不平等合法化的一套连贯的观念。对内对外都是具有塑造身份和规范秩序的功能，成为天命论当时又一思想资源。通过性别化的语言描述他者，一直是美国人建立身份认同的传统。在美国早期，美国精英就致力于构建不同于欧洲人和印第安人的国家身份。男子气，这是他们常用的修辞手法。很多报刊和文章都大肆的赞美战争英雄，来强化美利坚合众国的男性气质，同时将印第安人女性化。到了19世纪中期。拉美人成为了美国人性别化描绘的主要对象，在当时很多的文学作品里，拉美人都被形容为是一位风情万种的美丽女孩，在焦急的期盼着被拯救。在一首题为《他们正在等待着我们》的诗歌中，作者想象着眼内充满激情的西班牙少女和美国男人结合在一起，而另外一首广为流传的诗歌，则把古巴形容成为山姆大叔热恋的。安德烈斯群岛的女王，呼吸着芳香的热带的空气，张开她那玫瑰色的双唇，等待着山姆大叔的到来。美国学者派克就此曾经发表过评论，他说：“不管他们是什么性别，拉美人总是被固化成为女性的形象，并且注定去满足美国佬的欲望。”对于拉美女性化的描绘，不仅仅停留在文学层面上，更重要的是，他们就与天命论的思想相融合。来修饰美国的扩张性质。一八四九年，《迪波评论》就发文赞扬道：“他说，美国人民尽管是白色皮肤，却一点也不缺乏强悍的男子气概。他们翻越了无法通行的山地，跨过了大峡谷，大量的涌进俄勒冈、萨拉门托和吉拉的荒野，一直到太平洋的海岸。”一八四八年，纽约市举办了一场公共集会，山姆休斯顿为了寻求民众。对征服整个墨西哥行动的支持，在会上阐释了一种性别化的天命论思想。他把美墨两国的关系比喻为两性关系，兼并不只是国家行为，同时也是个体行为。拉美女人注定要被充满男子气概的美国白人所俘获。天命论之所以不可阻挡，对于下层很多民众来说，就在于墨西哥的女性特质。在休斯顿看来，领土扩张就意味着与一位充满渴望的女性相结合，兼并等于结婚，这是19世纪中期激进扩张主义者的惯用修辞，因为婚姻在当时被理解为一个占有主导地位的男性与乐于服从的女性之间的关系。许多通俗小说都万变不离其宗的把美墨战争描绘为英勇的美国男人去拯救并迎娶西班牙裔的墨西哥女人。浪漫故事正是从性别这一层面，被俘、被侵犯的威胁、解救和结婚，来展现美国人的功绩，反映出美国在扩张中实现了天命。即使墨西哥女人不愿意，这也无济于事，因为这是上帝的旨意。这些女人就注定要成为一个更优秀民族的妻子和母亲。《纽约新区报》甚至就写着：“就像色宾河的处女们一样，墨西哥很快就能学会。”去喜爱他的施暴者，如此粗俗的言语居然出现在美国公开发行的报纸上，由此可见，性别化的天命论思想，它极其具有暴力和强制的色彩，但它也迎合了大批底层美国白人男性的胃口。不过，在讨论天命论的性别臆想的时候，不能忽视白人女性的重要角色。激进扩张主义者笔下的经典叙事包括。白人女性随着男性的扩张者来到新的处女地，勤劳、善良、柔弱的他们，把新边疆营造成为美国的家园。他们和他们的后代就变成这片土地上的本地人，进而他们又被描绘成受害者的形象，受到印第安人和拉美人的威胁，急需白人男性的保护。这就意味着异族需要被驱逐和消灭。此外，白人女性通常是和美国家庭的形象相联系。比如，天命论的支持者经常使用美国乘法表的隐喻，试图说明美国人的快速增长，这是上帝设计的结果。白人家庭向西部迁徙，这是自然而然的事情。1846年，来自印第安纳的国会议员安德鲁·肯尼迪，他就宣称：“到西部去，你看到一个小伙子和他的18岁的妻子。过30年后，你再去拜访他们的时候，那里就不止他们两个人了，而是21个。”这就是所谓的美国惩罚表。以这样的增长率，我们的子孙后代遍布整个北美大陆，还需要多久的时间呢？激进的扩张主义者相信，面对不断增多的白人，印第安人就会自然地被灭绝掉。由此可见，关于美国家庭的隐喻掩盖了扩张的强制和暴力色彩。白人女性的出现是为了凸显美国白人男性的英雄主义气概。总之，在激进扩张主义者的改造下。种族与性别成为了天命论思想的核心话语，支撑着美国的扩张运动。他把美国白人描绘成了最具男子气概和最高等的种族，把印第安人和拉美人塑造成了柔弱的、女性化的劣等民族。前者注定要征服后者，甚至不惜通过暴力手段；而后者要么被同化，要么被灭绝，即使反抗也无济于事。这就是第二版的伪天命论的思想。不同于长期侵染于历史和传奇之中的欧洲旧大陆国家 ，19 世纪前期的美国，这还是一个稚嫩的共和国。独立战争胜利之后，因为革命热情而强化的国家身份意志逐渐的减弱，而且受到地方主义、南北差异、党派认同等其他身份观念的反复挑战。这种身份混乱的局面，就促使着一批美国精英努力的去构造一个统一的国家身份。从这一历史语境上来看 ，19 世纪中期天命论思潮的兴起，不仅服务于美国的领土扩张，还代表了美国精英构建国家身份的一种积极的尝试，反映了当时美国人对美国的国家特性、国家目标和国际角色的思考。构建国家身份的尝试，首先要从个人觉醒开始。爱默生在19世纪30年代写道：“发生在美国的一个重要的革命，就是个人新价值的出现。”时代发出的信号是个人被赋予崭新的意义，这就是所谓的超验主义思想。然而， 19世纪兴起的个人主义并没有削弱美国人的社群意识。相反，根据牛津大学教授丹尼尔·豪的观察，他写道：“一个不断强化的国家共同体意识，伴随着个人主义的兴起而产生，即国家同一性的形成与个人觉醒和改良相辅相成。”在超验主义的经典文献。美国学者里，艾默生不仅提到个人的改造，他还强调，一个由真正的人组成的国家将要首次出现。在他看来，国家身份的确定首先要实现文化上的独立，特别是与欧洲文化传统分离。所以，美国不能老是依赖外国学识的残余来获取营养。我们依赖旁人的日子，我们师从他国的长期的学徒时代即将结束。艾默生相信。在美洲大陆上，全世界的避难所，爱尔兰人、日耳曼人、瑞典人、波兰人、哥萨克人等所有欧洲的部族和非洲人、波利尼西亚人一同释放的能量，将创造出一个新的种族、新的宗教、新的国家和新的文学。那奥沙利文这些青年美国人，他们深受爱默生超验主义思想的影响，认为美国国家身份的形成和国家独立的实现需要美国文化的发展。也就是文化的独立宣言，而美国文化的要旨在于美国人能够用一套文学的语言来讲美国的故事。奥沙利文指出，美国是人类历史上一个全新的事物，必须有一套独特的身份叙事来反映它的特性。美国文学的任务就是去感受我们共和制度的精神，维护国家的独立，然后表述美国人民的心声。后来证明，这个美国故事就是天命论。奥沙利文等人是以浪漫主义文学的笔调来展望美国发展的前景，思考美国的特性，讴歌美国的理想。他们一方面鼓励美国作家们把领土纳入到他们的身份叙事中，讲述美国踏入人迹罕至的土地的历程；另一方面，他们又强调美国是无法用任何物质概念去定义，是一种理念，更甚于是一块地域。领土的重要意义在于，它是国家身份的象征。奥沙利文在未来的伟大国家一文中明确表达了国家身份观。他首先阐释了美国的崭新历史。他说：“这个国家几乎不与其他任何国家的历史发生牵连，它的诞生是一个新的历史的开端。美国采纳了一套没有经过实验过的政治制度，这使它与过去分离，只和未来相连。”接着呢，他又把美国国家身份建立在未来的图景之上。他写道。美国对过去毫无兴趣，不断的扩张的未来才是我们的舞台。我们正在迈入尚未有人涉足的空间。他宣称，我们是一个使人类不断进步的国家，谁又能阻止我们前进的步伐呢？长远的和不可限量的未来，将是一个美国展示伟大与辉煌的时代。在这个宏伟壮丽的时空之内，万国之国注定要向人类显示神圣原则的优越性。在奥沙利文的这种表述中，个人使命、扩张、未来等概念被充分的融合在国家身份的表述中。他特别强调，美国人的爱国主义不是出于对土地的热忱，而是为了个人解放，这才是美国的特性。美国不仅要解放自己，还要解放所有被压迫、被奴役的人。美国到底是什么？借用弗兰克林的一句名言，奥沙利文回答说：“哪里有自由？”哪里就是我的祖国。那么，既然美国的使命和未来是解放人类，而如果美国人拒绝扩张、拒绝传播民主制度，那不仅是背叛了上帝的意志，也从根本上抛弃了作为美国人的身份。可见，听命的思想具有更深层的内涵。奥沙利文等人试图将其变成维系美国不同族裔人民的纽带，而这条纽带是一种文化理念，包括对共同的政治价值观。和理想的信奉，它不是扎根于人们过去的共同经历，而是共享的未来图景。这种理念到今天依然是美国最主要的理念，而这也是奥沙利文等人所主导的第一版天命论提出理念。客观的来讲，这个理念是符合美国国情，并且能够帮助美国不停的向前发展。这也是为什么这个理念到今天仍然长盛不衰的原因。那么，和奥沙利文提出的这种理念所不同的是，经过激进扩张主义者改造之后的第二版天命论，它更倾向于从种族和性别的角度来界定美国的国家身份。他们认为，美国是由上帝创造的等级更高的盎格鲁萨克逊人种组成，他们充满雄性的男人气概，勤奋、勇敢和机智。与之相对的，印第安人、黑人、拉美人、亚洲人，甚至部分的欧洲人，都是劣等种族。他们像女性一样懒惰、胆怯和无知。这第二版天命论，它的合理性是基于美国的种族优越性和男性的特质，这是伪天命论。所以他们的理念是不可能长久。这两个版本的天命论思想，在身份意识方面的一个最重要的区别，就是在于对他者的态度。虽然他们都把旁人视为没有被上帝选中的、落后的民族或国家。但是第一版天命论，他们认为，经过美国的改造，包括宗教、共和制度和科技文化的同化，这些落后的民族能够取得进步，甚至被美国社会所同化。这种观点带有很强的启蒙思想的色彩。然而，第二版的伪天命论思想，它强烈的拒绝同化他者，而是要取代甚至灭绝他者。激进的扩张主义者托马斯·本顿曾经宣称。白种人总是不断寻找新的土地，基于他们的本质和上帝的意志，这个联邦的所有州就是这么建立起来。他号召白种人继续走这条道路，为了新的土地前进战斗，如果需要的话为之牺牲。他所期待的结果就是，北美大陆上这个国家里只能存在一个民族、一个利益和一个政府，这个民族就是白种人的美利坚人，这个利益就是他们的利益。这个政府就是共和政府，可见第二版的伪天命论的国家身份观念是非常狭隘的，并且非常具有排他性。